0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen.
0: Det har været et helt særligt forår. Siden statsministerens tale 11. marts, hvor hun meddelte at alle offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner, blev sendt hjem for at arbejde, har Danmark været i en slags undtagelsestilstand, hvor velfærdsprofessionelle har skulle finde helt nye måder at løse deres arbejdsopgaver på. Nu er Danmark ved at lukke op igen, og vi er ved at være tilbage til en ny hverdag. Men hvad er det for en hverdag, vi vender tilbage til? Hvad har vi lært? Og hvilke udfordringer står vi stadig over for at skulle finde løsninger på? For at besvare det spørgsmål har vi inviteret formændene for de fem største fagforeninger, som Københavns Professionshøjskole uddanner til. I dag taler vi med Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, der fortæller, hvad coronakrisen har betydet for hendes fag og medlemmer.
1: Velkommen til, Grete. Du er formand for Dansk Sygepræderråd, og man kan sige, at din medlemsgruppe har jo været helt særlig ved, at de netop ikke har været hjemsendt i den her periode, men tværtimod har nogen været i ekstra arbejde. Kunne mm. du fortælle lidt om, hvad ser du som de vigtigste forandringer, der er sket som følge af coronakrisen for dine medlemmer?
2: Jamen, først og fremmest tak for muligheden for at være med øh, i denne podcast, som jo er vigtig for, øh, for fremtiden. Øh, vores medlemmer har stået, som du selv siger, i frontlinjen, både på hospitalerne og ude i kommunerne. Og der er ikke nogen af dem, der er blevet sendt hjem, men mange af dem er blevet udfordret af meget nye opgaver, som de ikke har prøvet før. Uh, og, uh, og det er jo det, som har været den allerstørste forandring, og det betyder, at uh, rigtig mange har måttet oplære sig til nye uh, opgaver, til nye funktioner, og har skulle arbejde sammen med nye kolleger, som de ikke har kendskab til, og dermed indgå i teams, som, uh, som de ikke var sådan, uh, fortrolige med på, på forhånd. Uh, og det synes jeg, at de har gjort fantastisk godt, og det er jo også det, der afspejler sådan Øh, virkningen og, og det billede, vi alle sammen står med, at sundhedsvæsenet virkelig øh, viste sig omstillingsparat og klar og har leveret rigtig meget. Men noget af det, som, som både sygeplejerskerne og alle andre jo er blevet meget opmærksomme på, det er jo lige præcis den del, der handler om øh, hygiejens betydning. Øh, og at alle er blevet bekendte med de grundprincipper, som man i sundhedsvæsenet har været vant til at arbejde med i rigtig mange år, og pludselig er det blevet almen viden og noget, som vi kan bruge også i forbindelse med, hvordan vi egentlig tænker vores sundhedstilstand i, øh, i Danmark øh, fremover, og det tror jeg er noget af det, vi vil komme til at arbejde rigtig meget videre med. Så
1: det er i hvert fald også en læring, der er kommet ud af krisen, kan man sige, og som ikke bare påvirker dine medlemmer, men også dem, de skal arbejde med eller hjælpe og behandle? Præcis. Der er jo, I starten der var der jo rigtig meget fokus på behandlingen i hospitalsektoren, men her på det seneste har der jo også været meget fokus på den kommunale sektor. Ser du, at der er en forskel på... Øh, de følger, der har været af coronakrisen, eller de ændringer, der er sket i den kommunale sektor og i hospitalsektoren for dine medlemmer?
2: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at man har fra myndighedernes side fokuseret rigtig meget på at have et øh, beredskab på hospitalerne til at håndtere de smittede og dem, der blev alvorligt syge, dem, der blev indlagt på intensive afdelinger og dem, der skulle i respirator. Og det betyder jo, at det har været hospitalerne, der har fået al opmærksomheden og ressourcerne, også i form af værnemidler, mens man i kommunerne på en anden måde har skulle omstille sig til den her distance, altså at vi skulle holde to meters afstand, at man ikke måtte komme tæt på hinanden, man skulle vaske hænder, man skulle spritte og hoste i ærmet. Og hvordan gør man det, når man er på et plejecenter med mange Øh, rigtig gamle mennesker, som ikke helt forstår de her øh, mekanismer, og som jo i, i hverdagen har brug for tryghed og omsorg, men og, og ikke helt forstår, at der pludselig var besøgsforbud, som jo har været kendskærningerne på de fleste plejecentre, øh, eller på alle plejecentre, i rigtig lang tid.
1: Og altså, kunne du sige noget om, ser du også, at der er opstået nogle muligheder på baggrund af krisen?
2: Jamen, altså, jeg er helt overbevist om, at der mange steder er nogle, øh, nogle handlinger, der er gået hurtigere, end man, og nogle forandringer, der er sket hurtigere, end man ville have set tidligere. Øh, fordi man var alle sammen meget øh, bevidste om den øh, fare, der lurede, øh, om risikoen for, at vi kom til at se italienske tilstande i Danmark, og som gjorde til, at ø, alle gode idéer blev lyttet til, og der blev, de blev omsat til handling meget hurtigt. Det tog ikke ø, så lang tid fra idéerne kom frem til handlingerne var der, fordi man simpelthen tænkte, at vi er nødt til at handle her og nu. Vi ved ikke, hvad der er det rigtige, men vi må gøre noget. Og det gør jo til, at mange medarbejdere også oplever, at der er blevet lyttet mere til dem, og at de har kunnet bidrage med nogle forandringer, som ikke skulle behandles i alle mulige udvalg, inden det blev omsat til handlinger. Det tror jeg, der er rigtig mange, der synes, at det har været en fordel, og jeg håber, at det på sigt vil blive brugt til, at man lytter mere til de faglige argumenter, som kommer frem på banen, både ude i kommuner og i regioner, fremadrettet fra de medarbejdere, som faktisk har nogle drøn gode idéer til, hvordan vi kan løfte de sundhedsfaglige udfordringer på nye og bedre måder. Så det tror jeg er noget af det, at det der sådan er det positive i det. På den anden side, så har arbejdsgiverne også haft en meget klar forventning om en meget, meget høj grad af fleksibilitet, som betød, at overenskomster og aftaler mere eller mindre har været sat ud af spillet, men af frivillighedens vej øh, følte sig nødsaget til at sige ja til at gå over og hjælpe på naboafdelinger eller nabohospitaler øh, langt væk fra, hvor man egentlig var vant til at arbejde fordi alle var interesserede i at vi fik løst de her problemer hurtigst muligt og bedst muligt og det har givet nogle udfordringer øh, hvor man kan sige, at der har vi brug for, at der kommer orden i rækkerne igen og at det er reelt frivilligt, når man flytter sig til nogle andre afdelinger, og at det er vigtigt at spørge medarbejderne, om de har lyst til at hjælpe til over på en anden afdeling, og ikke bare forvente, at det gør de selvfølgelig, fordi vi lige er i en krisesituation.
1: Man har jo set en meget stor opbakning til sundhedspersonalet i befolkningen. Altså man mm. har klappet, og på Instagram og andre sociale medier har der været meget stor støtte. Den støtte har også gjort, at man er blevet sådan lidt eller lidt Mother Teresa, mm. og det til gengæld har været lidt illegitimt at sige, som du siger, det her med, at det faktisk er langt væk fra, eller man har været skulle aflevere sit barn som det eneste i situation, mm. eller man har været bekymret for, bringer jeg smitte med hjem? Og det er jo, hvad kan man sige, en, nogle øh, reminiscenser fra gamle dage, at man skulle være lidt selvopoffrende, hvis man arbejdede mm. i sundhedssektoren. Tænker du, at det får præg fremadrettet?
2: Jeg tror, at øh, der er... Altså den her heldestatus, den synes jeg øh, har været helt øh, naturlig, fordi hele befolkningen har stået i en situation, hvor de har tænkt, hvis ikke vi har sundhedsfagligt personale til simpelthen at tage sig af dem, der er allermest syge og dårlige, så er vi virkelig ildestet. Altså vi kan gøre meget, og vi kan alle sammen lære at vaske hænder, holde afstand og alle de der forskellige ting. Men hvis ikke vi har et sundhedsvæsen, som har... De fagligt kompetente medarbejdere, og, som kan tage sig af de patienter, som virkelig er syge og dårlige, så er vi sted. Og derfor så, synes jeg, at dyrkelsen er helt på sin plads. Det er også en anerkendelse af, at vi faktisk har et sundhedsvæsen, som har vist sig meget duligt, og som virkelig har vist, at vi her øh, har formået både om at omorganisere os og vise, at øh, vi, vi fagligt set, kunne håndtere de her situationer. Det skal jo ikke føre til, at man som sundhedsfaglig person øh, skal tilbage til, at øh, sygeplejerskerne bor på hospitalet, og helst skal være øh, ikke gifte for at øh, kunne opoffre sig hele døgnet rundt. Så derfor så skal der i, i lighedens og i ligestillingens øh, hellige navn. Så skal der igen være respekt omkring, at de mennesker, der arbejder i sundhedsvæsenet, selvfølgelig kaster sig over opgaverne med ildhuden, når der virkelig er brug for dem. Men at der også skal være respekt omkring, at de er mennesker i kød og blod, ligesom alle andre, og at de har en familie, som de gerne vil kære sig om. At de har børn, som de er bekymrede for, om de bliver smittet, eller at de faktisk har ægtefælder, eller... Søskende eller andre Som er kronisk syge Og som de er bange for at bringe smitte med hjem til så, så der er rigtig mange af de her ting Hvor jeg synes det er vigtigt At anerkende dem som helte Men også at have det der Respekten for at de er På bunden også Helt almindelige mennesker Som har familier og som de kærer sig om Fuldstændig som alle andre
1: Da du øh, talte om det her med de muligheder Der var opstået så lød det lidt som om At du øh, synes at fagligheden tilbage og måske også en vis afbyrokratisering af sundhedssektoren var velkommen, hvis der skulle ske forandringer til gavn for patienterne. Men sundhedsvæsenet har jo også været kendetegnet ved sådan et meget hierarkisk system og også et system, hvor der er mange forskellige faggrupper sammen. Hvordan mm. øh, kan man arbejde tværfagligt og måske mindre hierarkisk? Eller hvad tænker du, at det overhovedet... Øh, Ønskværdigt, at man arbejder mindre hierarkisk i sundhedssektoren?
2: Jamen, jeg synes, det er ønskværdigt, at vi respekterer de mange forskellige fagligheder, der er i sundhedsvæsenet. Altså, øh, og også slipper faglighederne lidt mere fri. Øh, og det gælder jo alle faggrupper. Altså, at man får lov til at agere inden for det kompetencefelt, som man nu har. Men det er jo vigtigt, at at alle de forskellige faggrupper samarbejder bredt set, sådan så at tingene hænger sammen, og at man faktisk supplerer hinanden, og øh, dermed hjælper til at få nogle bedre resultater. Jeg synes et meget godt eksempel øh, undervejs i det her var jo, at øh, Sundhedsministeren faktisk. Øh, Meldte ud til kommunerne, at de nu gav mulighed for, at sygeplejerskerne ude i kommunerne kunne arbejde mere selvstændigt og med et selvstændigt virksomhedsområde på nogle helt udvalgte områder, hvor de havde mulighed for ikke at skulle afvente et svar fra lægen på, om de kunne tage en en prøve eller undersøge øh, en, en blodprøve for forskellige ting, inden de kunne iværksætte en behandling. Og det var jo et eksempel på noget, som vi har arbejdet på igennem rigtig mange år, at give sygeplejerskerne et større selvstændighedsfelt, sådan at de med deres fagligheder kunne kompetent handle mere direkte sammen med borgerne og, og patienterne derude uden at skulle afvente lægens godkendelse. Fordi der ved vi, at der spilder vi rigtig meget tid i sundhedsvæsenet i øjeblikket, fordi der er mange af de her eksempler, hvor sygeplejersken faktisk anbefaler til lægen, hvad det er, der skal udføres, og så afventer man godkendelsen fra lægen, men, men sygeplejersken ved det jo godt på forhånd, hvad det er, der skal øh, aftales her. Og den hjemmel, den har man givet i den her periode, og man har forlænget den nu frem til udgangen af året i år, med henblik på, at man i kommunerne kan arbejde med det. Og det er jo et meget godt eksempel på, hvordan man forsøger så at udvide et fagligt selvstændigt felt mere, og det er opstået herunder.
1: Og vi har faktisk i en
2: tidligere podcast om øh,
1: kommunal pleje under coronakrisen, talt med en plejehjemsleder, som sagde, at en af udfordringerne er også, at sygeplejerskerne tit at står med det sygeplejefaglige ansvar og skal vejlede for eksempel social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Og det matcher jo meget godt noget af det, du siger her. Kræver det nogle nye kompetencer eller forudsætninger for, at de kan leve op til det øget ansvar eller de
2: her nye
1: ansvarsområder?
2: Jeg er øh, ret overbevist om, at det kræver ikke så mange nye kompetencer. Det, det kræver øh, øh, politisk interesse og vilje i at organisere hele arbejdet på ældreområdet øh, mere struktureret, sådan at øh, alle ved, hvem der gør hvad på forskellige områder. Vi har fået lavet en rapport, der handler om den kompleksitet, der er i den kommunale sygepleje, og der er det helt tydeligt, at sygeplejerskerne jo ikke øh, synes, at de mangler faglige kompetencer, men at det er meget den strukturelle bane, altså hele organiseringen af arbejdet, og de mange forskellige... Øh, øh, Grupper, som skal ind over, som er det, der giver en kompleksitet, som, øh, som er vanskelig at løse. Og det kan ledelserne i kommunerne jo bidrage vældigt med. Øh, men det handler ikke om, at, at sygeplejerskerne som sådan mangler faglighed ind i.
1: Og altså ser du, at, at der er noget i coronakrisen, hvor kommunerne jo også har været tvunget til at ændre deres... Øh sædvanlige praksis, hvor vi har lært noget, som gør, at nogle af de udfordringer, I har fundet i jeres rapport, er blevet lettet, eller vi har fundet løsninger der?
2: Altså, jeg, jeg tænker egentlig, at, øh, at coronakrisen har, øh, har på mange måder lært os mange ting. Den har også lært os at sætte pris på noget af det, vi har, øh, vi har kunnet tidligere. Altså, Æ, være tæt på hinanden og være i tæt dialog med hinanden. Æ, at vi så er blevet bedre til også digitalt at holde møder sammen, det har effektiviseret en række ting. Æ, men, men sådan rent på den kommunale bane, der må jeg sige, at der tror jeg simpelthen, at, at selve det der med at få højnet den hygiejniske standard, der er der i hvert fald en række kommuner der har vist interesse i at få et tættere samarbejde med for eksempel hygiejnesygeplejersker om at få defineret og få nedfældet klare retningslinjer for hygiejnen på alle forskellige områder i kommunen lige fra vuggestue daginstitutioner skoler til ældreplejecentre ældrepleje, og andet for simpelthen at sikre at vi faktisk samlet som samfund, kan komme styrket ud af det her og udnytte de mange værdier, der ligger i, at, at højnehygie egne hele vejen rundt. Det mennesker antallet af sygedage for rigtig mange medarbejdere. Det mindsker antallet af sygedage hos børnene i institutionerne. Og på den måde kan vi alle sammen måske have lidt mere overskud og lidt mere energi til at udføre vores daglige domt.
1: Så ligesom man ser, at sundhedsplejerskerne har en vigtig forebyggende rolle i børnearbejdet, det kommunale børnearbejde, så øh, vil man også se, at øh, sygeplejersker kan få en mere generelt øh, forebyggende rolle i kommunerne, tænker du?
2: Ja, det ser jeg helt klart, og jeg er fuldstændig overbevist om, at, øh, at det at få tilknyttet hygiejne sygeplejersker til alle kommuner, det vil være en oplagt ting i øh, efterforløbet her. Det er der er en række kommuner, der har allerede, øh, men jeg er helt sikker på, at samtlige 98 kommuner vil øh, være meget interesserede i at få tilknyttet hygiejnesygeplejersker og, og derfor så bliver vi nødt til at få gjort noget ved øh, også specialuddannelsen af hygiejnesygeplejersker i Danmark, sådan at vi får uddannet nogle flere, fordi det er jo ikke sådan, at de hænger på træerne. Øh, så, øh, så der er øh, en opgave at, at løfte her, som jeg er sikker på, at øh, sygeplejerskerne kommer til at bidrage til.
1: Så nu har vi talt lidt om mulighederne og læringerne, men kunne du også lige her på falderæbet sige lidt om, hvad er det for nogle udfordringer, der er opstået som følge af krisen?
2: Jamen, der har jo været en, en række forskellige udfordringer. Noget af det, som vi har øh, været optaget af hele tiden, det har været, at når man som person i sundhedsvæsenet går i front så skal man sikre sig beskyttelsen af de medarbejdere. Og det betyder, at værnemidlerne skal være i orden, og at retningslinjerne fra myndighederne de skal være klare. Sådan at vi beskytter alle dem i sundhedsvæsenet, som skal møde dem, der er potentielt syge, men dels dem, der er syge og som vi ved har smitten. Og det har jo virkelig holdt hårdt, og jeg synes, det har været en meget sej diskussion, også fordi vi undervejs jo fik den mistanke, at retningslinjerne faktisk blev tilrettet i forbindelse med oplevelsen af, at der enten var mangel på værnemidler, eller at der nu var lidt flere værnemidler, og så kunne man godt læmpe lidt på kriterierne igen. Og det synes jeg, at i forhold til Vores medlemmer, så har det været vigtigt for mig at sige, at tryghed og sikkerhed for sygeplejersker og alle andre sundhedsprofessionelle, det er det er altafgørende. Og vi kan jo bare konstatere i dag, at når vi ser på smittetallene for befolkningen i Danmark og sammenholder med smittetallene for sygeplejersker, så er der jo væsentligt flere sygeplejersker, der er blevet smittet, end der er i befolkningen bredt set. Så der er jo en potentiel risiko, når vi står så tæt på dem, og vi har eksempler på nogen, der virkelig har været syge af det. Og det er jo en situation, hvor jeg bare synes, at vi kan ikke sige det højt nok, og vi kan ikke sige det tydeligt nok, at arbejdsmiljømæssigt i sundhedsvæsenet, der er værnemidler, altså noget, som virkelig skal i højsæde, og at det er enormt vigtigt, at man ikke tager for let på, at man faktisk i den her situation jo også blev bekendt med, at der var en meget stærk øh, smitte fra dem, der overhovedet ingen symptomer havde, og at man derfor allerede der, når man gik ind til borgere, man ikke vidste, om man var smittet skulle tage sine forholdsregler. Og det var jo der, hvor jeg mange gange har sagt, jamen hvad nu, hvis man ikke kan holde to meters afstand, og det kan man jo ikke, hvis man skal ind og give intravenøs medicin, eller man skal hjælpe med personlig hygiejne, eller tandbørstning, eller lignende. Hvilke værnemidler skal man så have på? Og der gik alt for lang tid, inden myndighederne, de gav sig på, at der faktisk også i den situation skulle stilles værnemidler til rådighed. Og det er jeg utrolig ked af på vegne af vores medlemmer, at der, der skulle gå så lang tid. Men også tilfreds med, at vi faktisk endelig nået i mål, og det betyder, at vi har et helt anderledes stærkt sted at stå på, øh, hvis vi skulle komme i en ny øh, krisesituation.
1: Og hele den her drøftelse om værnemidler er jo vældig kompleks, dels fordi vi ikke kendte særlig meget tilsygdomme i starten, så alle famlede lidt i blinde, og så var der som du siger, den her mangel på værnemidler, som gjorde, at man prioriterede, der var både en prioritering mellem hospitaler og kommuner, altså regioner og kommuner, hvem skulle have masker, og så det her med, at øh, måske syneladende ser det ud til, at der er nogle vejledninger, der er blevet tilpasset lidt efter, hvad for en type masker man har. Hvordan, kunne man, altså, hvordan kan man øh, genoprette tilliden mellem sundhedspersonalet og de myndigheder, som skal sikre, at arbejdsmiljøet er ok fremadrettet, så man har tro på, at man kan gå ind og behandle en, hvis der kommer en lignende situation en anden gang?
2: For mig er der ingen tvivl om, at her spiller arbejdstilsynet også en utrolig stor rolle. Arbejdstilsynet skal sikre, at der er sikkert og sundt arbejdsmiljø alle steder, og at man derfra skal være meget skarpere på, hvad er det faktisk for nogle masker, der skal kunne bruges. Altså, vi ser, at nogle af de meget meget stærke masker som man anbefalede til dem der arbejder på intensivafdelinger hvor man står eller akutafdelinger hvor man står og suger Øh, Tragealsure øh, patienterne øh, At øh, der blev der Justeret på Dels om man skulle bruge den ene type Eller den anden type øh, Og der var en lille forskel på Hvor, hvor sikre de var men, men det man også gjorde Det var at man ændrede på Hvor lang tid det var anbefalet At stå med de masker Og det betød at man pludselig kunne øh, øh, Blive udfordret på at stå og arbejde med total isolationsudstyr og masker i mange flere timer, end det, der har været anbefalet fra arbejdstilsynet tidligere. Og det er noget af det, vi skal have fulgt op på i forhold til, at det jo ikke er rimeligt bare, fordi vi mangler de her masker, at det så er sundhedspersonale der skal stå model til og stå med masker i syv, op til syv timer, øh, som er enormt, øh, altså virkelig... Øh, at have alt det der udstyr på i så mange timer, og samtidig med en risiko for selv at udvikle for eksempel så, så det synes jeg, at det er der, hvor vi sammen med arbejdstilsynet skal have fulgt op på det her og have arbejdet med det fremadrettet.
1: Så, altså, det lyder som om der er en arbejdsopgave der. Kan... Også der, Også ja. <laughs> der. Hvis du nu helt afslutningsvis, hvis vi kigger ind i krystalkuglen og tænker et år frem eller fem år frem, hvad tror du så vil være det, når vi kigger tilbage, vi mest husker fra den her krise, eller hvor vi mest ser en forandring inden for dit område, fagområde, på baggrund af krisen?
2: Jeg tror, at det vi vil se, det er en større respekt for hygiejnens betydning, både hos vores egen faggruppe, men også i befolkningen i øvrigt. Det vil være det, vi husker det her for. Og så, øh, og så håber og tror jeg på, at, øh, at sygeplejerskerne virkelig har vist en øh, så stor øh, vilje og energi i det her, at man også vil se, at det også betyder, at man kunne se, Betydningen af intensive sygeplejerskers rolle som dem, der ikke bare selv agerede, men også tog nogen med sig, som havde fået et meget kort oplæringskursus i at være med til at redde liv. Øh, det viste et ansvar og en respekt, som også vil betyde, at vi på en helt anden måde skal have respekt omkring de specialuddannede intensive sygeplejersker og sygeplejersker i deres forskellige felter. Og at det kan betyde, at vi måske. Øh, i de kommende år vil se en special- og videreuddannelseskommission, som i højere grad har fokus på hvad er behovet, og hvordan er det vi skal uddanne det tilstrækkelige antal sygeplejersker til de forskellige felter så vi også en anden gang vil være i stand til at stå bag efter og sige at vi gjorde det, fordi vi havde de fornødende øh, øh, kompetencer til stede øh, og, øh, og det skal vi sikre os at vi også har fremover
1: Spændende og, øh, altså hele ja. det her uddannelsesområdet, er vi jo også selvfølgelig meget interesserede her ja. på KP så det kan være, at vi samarbejder om det
2: for Det kan sagtens være, Ja lige præcis det tror jeg helt sikkert det bliver et meget vigtigt område
1: Tusind tak, ja. fordi du sætter tid til at tale med os og dele ja. dine perspektiver på coronakrisen
2: Selv tak, det var spændende